0: Bienvenue dans Genre etc. Le podcast de Sciences Po consacré aux questions de genre, d'inégalité et de discrimination. Aujourd'hui, nous allons parler de management, d'égalité, de diversité, d'inclusion et de capitalisme responsable. Notre invitée est Laure Béréni, sociologue et directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, au sein du Centre maurice salvac Pendant presque dix ans, Laure Béréni a mené une enquête auprès des employés de grandes entreprises en France et aux états unis chargés d'accroître et de gérer la diversité. Ça a donné lieu à la publication d'un livre aux presses de Sciences Po en 2023 intitulé « Le Management de la vertu ». Bonjour Laure Béréni. Bonjour. Alors, c'est quoi en fait ce qu'on appelle le « diversity management » en anglais Est-ce que ça a un nom en français Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu tout ça
1: alors, en français, on traduit parfois par management de la diversité, gestion de la diversité, ou même politique, programme de la, la diversité. Et puis, de plus en plus, on adjoint d'autres termes comme diversité et inclusion, euh, diversité, équité et inclusion, dans les deux langues d'ailleurs. Il n'y a pas de, de, de traduction euh, stable. Mais globalement, en fait, ces, ces programmes de, de la diversité, ben, ce sont des, euh, des discours, des pratiques qui reposent sur une idée euh, qui est la suivante. C'est l'idée que euh, valoriser euh, les différences, les respecter, euh, promouvoir euh, des pratiques équitables, c'est bon pour la performance euh, et donc c'est bon euh, pour le profit euh, des, des entreprises ou pour la performance d'autres types d'organisations, y compris des, des administrations. Et euh, ce discours, en fait, il a été inventé euh, aux états unis dans les années 1980 par une poignée de, de consultants et, et consultantes qui étaient des euh, spécialistes des questions euh, d'égalité. Et à l'époque, on était dans un contexte de backlash politique, euh, c'est-à-dire que les, les programmes d'égalité mis en œuvre par les politiques publiques, par le droit, etc. étaient fortement menacés. C'était euh, l'élection voilà, de euh, Ronald Reagan et euh, tout un, tout, toute une campagne contre notamment l'affirmative action. D'ailleurs, euh, ce contexte fait écho au contexte qu'on traverse actuellement, puisque les États-Unis, euh, aujourd'hui, font face exactement euh, au, même, euh, au même backlash. C est, c est, ce discours a été inventé justement pour permettre de faire perdurer ces programmes qui étaient menacés par ces discours réactionnaires ou conservateurs. Et donc ce discours, il a été caractérisé depuis le début par deux piliers, et ils sont toujours présents. Le premier, c'est l'idée que finalement la diversité, ça n'est pas qu'une question de discrimination fondée, par exemple, sur le genre, sur l'origine ou la race aux États-Unis, ou encore sur la sexualité. La diversité, ça recouvre une infinité de différences individuelles, y compris des savoir-être, y compris des parcours d'études, etc. Et donc, finalement, on dilue euh, d'emblée la, la dimension euh, de lutte contre les inégalités qui était au cœur euh, des, des politiques euh, précédemment mis, mises en place. Et puis, la, le deuxième pilier, euh, c'est l'idée que, finalement, ces politiques, on les met en œuvre non pas pour euh, respecter le droit, non pas pour euh, des raisons éthiques ou morales ou politiques, mais on les met en œuvre euh, principalement parce qu'elles euh, sont, comme je le disais tout à l'heure, un levier euh, de performance et de profit. Et donc, ces deux piliers sont ce sont véritablement des dimensions pérennes de ce discours et de ces pratiques. On les retrouve aujourd'hui en France. Alors en France, ce discours, il est né un peu plus tard, il est né deux décennies plus tard, dans les années 2000, et ces programmes de la diversité et de l'inclusion se sont très très rapidement diffusés. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises françaises, ou en tout cas implantées en France, qui veulent affirmer leur modernité, leur performance, se sont dotées de programmes de la diversité et de l'inclusion, ont nommé des personnels dédiés et mettent en en œuvre toute une gamme de politiques en la matière.
0: Et donc, si je comprends bien, les entreprises, elles décident de plus vraiment être aveugles aux traits d'identité de leurs salariés, mais de les regarder, de regarder leur genre, leur catégorie ethno-raciale, etc., etc., et de les prendre en compte. Et vous, vous avez comparé les États-Unis d'Amérique et la France, et c'est assez inédit, je pense qu'il faut le mentionner aussi, parce que c'est plutôt rare d'avoir des données comparatives sur ce sujet-là. Et je me demandais ce qu'elle montrait, cette comparaison. Est-ce qu'en France et aux États-Unis, on assigne les mêmes choses, les mêmes valeurs, aux mêmes catégories Peut-être pour reformuler, est-ce que la catégorie de la race, la catégorie ethno-raciale, par exemple, elle est considérée de la même manière dans une grande entreprise française et de, dans une grande entreprise américaine
1: alors, euh, effectivement, la comparaison est très, très fructueuse parce qu'elle elle permet de faire ressortir des, des continuités, des similitudes, mais aussi euh, des contrastes. Et en l'occurrence, euh, l'idée que la diversité, ça consiste à valoriser euh, les différences, c'est beaucoup plus vrai du côté étatsunien que du côté euh, français, puisque finalement, cette catégorie de diversity management euh, a voyagé dans le monde et s'est adaptée, en fait, euh, dans les pays où, elle où cette catégorie s'est implantée, elle, elle s'est adaptée aux caractéristiques du discours dominant, euh, aux caractéristiques du droit, des politiques publiques. Et en France, c'est très intéressant parce que, bien sûr, ce discours de la valorisation de la différence, il existe, mais il s'articule avec un discours qui est beaucoup plus puissant qui est celui euh, du respect, de l'égalité de traitement, euh, de l'équité au travail, de la non-discrimination, euh, en fait. Et euh, ce, ce, ce discours est relativement aveugle, disons, euh, aux différences, paradoxalement. Donc c'est une diversité à la française qui, qui est assez, euh, assez c'est aveugle aux différences, en tout cas qui ne va pas mettre en exergue la valorisation des différences. Néanmoins, en réalité, en pratique en France, certaines différences sont beaucoup plus reconnues que d'autres euh, par le droit français, mais aussi par l'idéologie politique dominante. Et euh, en particulier, euh, euh, bah, la différence femmes-hommes, euh, la question du handicap, euh, la question euh, des, des, euh, des distinctions et des discriminations selon l'âge, voilà, des catégories qui sont assez fortement reconnues euh, par les politiques publiques et par le droit. Ce qui ne veut pas dire que ces politiques sont efficaces, mais en tout cas, ce sont des catégories qui sont reconnues. Alors que euh, la question de, de l'origine, euh, la question raciale, donc euh, comme on dit euh, aux États-Unis, euh, ne fait pas du tout l'objet de la, la même reconnaissance. Donc, aux États-Unis, la race, l'ethnicité, ce sont des catégories euh, de, de, de description du monde social, ce sont des catégories d'identification, ce sont des catégories qui sont au cœur des nomenclatures administratives, qui peuvent même donner lieu à des politiques publiques spécifiques, même si... Attention, il ne faut pas caricaturer. C'est ce que j'essaie de faire dans mon livre aussi. Euh, aux États-Unis, en fait, il y a quand même en fait un cadre juridique qui, euh, de plus en plus, euh, disons, euh, met, met en œuvre un, un cadre aveugle à la différence. Et, et finalement, c'est de plus en plus difficile de, de mettre en œuvre des politiques adossées aux catégories raciales ou, ou de genre. Donc, euh, cette 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 color blindness, finalement, elle, elle monte en puissance aux États-Unis, particulièrement dans, dans le contexte actuel. En France. Euh, les politiques de la diversité sont en grande partie aveugles à la race et assignent cette question des discriminations selon l'origine à une position extrêmement marginale, c'est-à-dire que c'est vraiment la dernière des préoccupations des politiques diversité, ce qui peut paraître paradoxal puisque le terme diversité renvoie plutôt à des référents ethniques mais en pratique les politiques de la diversité mises en œuvre en France elles concernent principalement l'égalité professionnelle femmes-hommes, le handicap, l'âge en gros, ce sont finalement les prolongements des politiques publiques catégorielles qui existent en France. Et quand il s'agit de traiter d'origine, en fait, on va contourner la notion même de race, évidemment, mais même d'origine, en parlant de quartiers prioritaires, en parlant d'autres de, de, enfin, caractéristiques qui peuvent constituer des proxys, finalement, de l'origine ethnique. Et ça, c'est sur le contenu
0: de ces politiques de diversité, égalité et inclusion. Euh, mais pour les mener, ces politiques, et pour manager cette diversité, les entreprises elles vont employer des diversity managers, donc des chargés de mission égalité, diversité, inclusion. Et ce sont elles et eux qui sont au cœur de votre enquête. C'est les personnes que vous êtes allés interroger. Est-ce que ce sont les mêmes types de personnes qui sont désignées à ces postes en
1: France et aux états unis alors, j'ai effectivement fait l'hypothèse que c'était très intéressant d'aller regarder précisément le travail de la diversité dans les entreprises et les personnes qui accomplissent, qui sont spécialisées dans l'accomplissement de ce travail, qui sont en fait voilà, des professionnels, des cadres qui sont très très peu nombreux, très peu nombreuses dans les, dans les entreprises ou les, les grandes organisations. C'est quand même voilà, des, des fonctions qui sont réservées à des organisations de, de très grande taille. Et euh, effectivement, ce sont des cadres qui partagent certains, euh, certaines caractéristiques en France et aux états unis Par exemple, voilà, il y a principalement des personnes qui viennent euh, de parcours RH, communication, mais il y a aussi euh, une minorité euh, non négligeable de personnes qui viennent de parcours beaucoup plus business ou en tout cas opérationnel Et en fait, ce qui caractérise les parcours de ces cadres, c'est quand même une grande diversité euh, d'expertise et d'expérience professionnelle préalable. Alors la différence, c'est d'abord que les, les diversity managers aux états unis beaucoup plus souvent qu'en France, vont se spécialiser tout au long de leur carrière dans cette fonction puisqu'il est possible euh, de passer d'une entreprise à une autre pour exercer euh, cette fonction et puis il est possible aussi euh, d'exercer cette fonction comme consultante ou consultant euh, parce que le marché euh, de la diversité est beaucoup plus développé euh, aux états unis qu'en France. En France, euh, j'ai pu constater dans mon, dans mon enquête que euh, le profil majoritaire, c'était plutôt des responsables diversité, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, euh, qui sont des cadres maison, enfin en tout cas des personnes qui ont été recrutées euh, en interne, après souvent une expérience assez longue au sein de, de l'entreprise et qui donc n'ont pas forcément d'expertise propre, spécifique sur, sur ces questions. Et je me suis rendu compte que c'était considéré comme un atout en France de ne pas avoir une expertise spécifique sur ces questions parce que ça pouvait constituer un stigmaton. Voilà. Et une autre différence, euh, une autre différence importante qui, est, qui saute aux yeux quand on travaille sur ces questions-là, c'est qu'aux États-Unis, la plupart, une grande majorité de ces managers de la diversité euh, sont des personnes racisées et des femmes. Euh, en France, il y a aussi une majorité de femmes, hein, à peu près 70%, euh, mais euh, on, on note de manière... Au départ assez surprenante pour moi, une, une très très faible minorité de, de personnes racisées. Et finalement, au cours de mon enquête, j'ai pu réaliser à quel point on pouvait même parler en France d'une prime à l'identité majoritaire, à la blanchité et à la masculinité.
0: Et j'imagine que c'est lié un peu au stigma dont, dont vous parliez.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, finalement, euh, le bon ou la bonne responsable de diversité euh, en France, c'est la personne qui va pouvoir, euh, disons, affirmer une expertise qui est la plus éloignée possible à la fois de ce sujet de la diversité, qui quand même peine à se légitimer euh, dans les entreprises, qui n'est pas véritablement quand même pris au sérieux. Et euh, ce sont aussi des personnes qui vont, par leur identité personnelle, euh, pouvoir, si vous voulez, se distancier euh, de l'expérience des discriminations et, et d'une certaine manière, par là même, euh, affirmer ce qu'on considère en France comme une expertise plus neutre, euh, plus objective en la matière. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout le contraire. Le, le fait d'être membre d'une minorité, euh, cela est supposé, en tout cas dans les entreprises américaines, comme le, le levier d'une expertise particulière d'une expertise de l'expérience qui a été acquise à travers cette expérience de la discrimination. Et donc ça, ça donne accès, euh, euh, selon la croyance qui, qui, qui prévaut aux états unis à des, à des compétences particulières.
0: Et vous avez commencé un petit peu à nous parler de blanchité. Dans un article que vous avez publié dans la revue Ethnic and Racial Studies, vous parlez d'une valeur organisationnelle de la blanchité en France est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous expliquer comment ça se manifeste
1: Oui, donc c'est effectivement un article comparatif qui euh, montre que dans les deux contextes est à l'œuvre ce que j'ai appelé le, une, une forme de réalisme identitaire, c'est-à-dire que dans les deux contextes, les organisations accordent une valeur à l'identité, des managers de la diversité pour réaliser ce type de travail. Sauf qu'en France et aux états unis ce n'est pas du tout la même identité qui est valorisée. Donc aux états unis je le disais, c'est l'identité minoritaire euh, qui est prisée et qui est, qui est valorisée pour l'exercice de cette fonction. Attention, c'est hein, pour, ce, pour l'exercice de cette fonction spécifique. Euh, en France, euh, c'est tout le contraire. Et, et euh, j'ai pu le réaliser, en fait, en, en dialoguant avec certaines et certains responsables diversité qui, euh, plus ou moins informellement, puisque ce, ce n'est jamais évidemment dit euh, explicitement, me faisait comprendre que qu'il était plus facile de s'imposer, d'être légitime pour parler des questions de diversité si on si n'appartenait pas à une minorité et aussi si on était un homme. Donc c'est pour ça que j'ai abouti à cette idée que finalement c'est l'identité majoritaire qui est une prime, qui constitue en fait une, une, qui a une valeur professionnelle dans le contexte français. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette blanchité, cette valeur, cette identité majoritaire dans le contexte français plusieurs choses. D'abord, le fait que les personnes qui exercent cette fonction soient des personnes blanches, ça permet d'une certaine manière de diluer la dimension ethno-raciale du terme diversité, qui colle au terme diversité. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, on me disait, ben voilà, avoir une, un manager de la diversité blanc, ça permet de montrer que la diversité, ça n'est pas que une question d'origine, etc. Donc, c'était vraiment une volonté de, de, de signifier à travers les corps des personnes qui accomplissent ce travail, que la diversité n'avait rien à voir, évidemment, avec l'origine la race, etc. Une autre, un autre usage de la blanchité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le fait qu'être euh, un homme, être une, ou une femme blanche, en tout cas avoir un de ces attributs de l'identité majoritaire, ça permet d'asseoir une expertise qui est jugée plus solide, plus légitime, plus objective. Parce que précisément, euh, finalement, cette identité atteste d'un éloignement euh, à la condition et à la cause euh, des minorités. Donc voilà, c'est euh, euh, la, la le double usage que j'ai pu euh, mettre en évidence de, 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 dans cet article de l'identité des, des managers de la diversité.
0: Et vous parlez aussi dans vos travaux d'une rhétorique de la diversité. Est-ce qu'au fond, ces politiques d'égalité, de diversité et d'inclusion qui dans la manière dont elle se présente, vise l'égalité pour toutes et pour tous. Est-ce que ça n'est que de l'affichage, des discours, une rhétorique ou est-ce qu'il y a un fond de,
1: de vérité alors, les personnes que j'ai rencontrées, c'est pour ça que je tenais à rencontrer des managers de la diversité, euh, sont très souvent euh, authentiquement et sincèrement euh, engagées euh, autour des questions d'égalité, d'inclusion, euh, d'équité. Euh, donc, c'est absolument pas ça qui est en cause. Hein. Je pense que euh, euh, il voilà, y, y a un véritable effort et un engagement parfois très important pour changer les organisations. Mais ces personnes-là sont aussi euh, nommés à, à ces fonctions pour représenter leur entreprise et pour représenter la grandeur l'exemplarité de leur entreprise en la matière donc ça c'est peut-être l'ambivalence le, le, qui est au cœur de, de leur mandat professionnel euh, et, et c'est vrai que finalement quand on regarde euh, ce qui se fait concrètement sur la diversité dans, dans ces programmes diversité euh, on, on, on constate que finalement très peu de moyens humains, financiers sont dévolus à ces politiques on constate que ces managers de la diversité ont le plus grand mal à faire aboutir leurs projets, à convaincre leurs collègues. Aucun pouvoir de coercition, en tout cas, d'imposer leurs projets au sein de l'organisation. Et finalement, les seuls moyens dont ils et elles disposent, ce sont plutôt des moyens de communication, de sensibilisation, des formations, des journées d'information ou autres. Et alors, je ne dis pas que ça n'a pas d'effet, puisque effectivement ces politiques symboliques peuvent avoir des effets et constituer des points d'appui pour certaines catégories de salariés. Mais finalement, ces politiques elles demeurent quand même à la surface des organisations. Dans des, des organisations qui comptent parfois des dizaines de milliers de salariés, elles ne touchent qu'une toute petite minorité, plutôt les gens qui sont au siège, qui sont au RH, etc. Et euh, un des problèmes, c'est que finalement, euh, ces politiques... Euh, qui reposent principalement sur la communication peuvent parfois donner l'illusion que l'organisation, l'entreprise est devenue diverse parce qu'elle affirme euh, sa bonne volonté de diversité et d'inclusion. Et dans, là, je, je renverrai un article que je recommande aux auditrices et auditeurs de, de Sarah Ahmed, qui est une, une philosophe britannique et qui euh, avait intitulé un de ses articles le, la, la non-performativité de l'antiracisme. On pourrait l'appliquer à l'antisexisme aussi, c'est-à-dire euh, l'idée que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est antiraciste ou antisexiste, c'est pas parce qu'on le croit de manière authentique et qu'on fait, des... en tout cas, qu'on qu montre toute sa bonne volonté euh, pour s'engager dans cette voie-là. Euh, que changent euh, les, les pratiques de l'organisation Au contraire, cela peut euh, constituer euh, un écran de fumée et euh, détourner le regard euh, de la reproduction des inégalités euh, au sein des, des organisations. C'est ce qu'on pourrait appeler un pinkwashing, peut-être oui, euh, même si derrière ces termes de pinkwashing ou euh, greenwashing, etc., il y a toujours une suspicion de malhonnêteté et de cynisme. Hein euh, alors, euh, la question doit être investiguée. Peut-être certaines entreprises, euh, certains dirigeants ou certains managers euh, ont ce rapport à la question. Mais je pense vraiment que, pour la plupart des managers de la diversité, ça n'est pas le cas. Euh, C'est simplement une sorte de piège, une sorte de paradoxe de ces politiques de la diversité qui reposent sur du discours et de la communication. Et même si ce discours est cette communication encore une fois peuvent constituer des leviers d'égalité ils peuvent aussi constituer un écran euh, et euh, disons oblitérer euh, la réalité des discriminations en donnant l'illusion que l'organisation est vraiment devenue exemplaire
0: Merci beaucoup
1: Merci beaucoup de m'avoir invité
0: Genre etc c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po La musique est signée lune un lien vers la transcription écrite de cet épisode ainsi que des références bibliographiques sont disponibles en description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt